0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y estamos en el capítulo uno. No hemos podido concluir aún este primer capítulo, y vamos a continuar este estudio partiendo hoy del versículo dieciocho. Aquí nos encontramos en una nueva sección en este capítulo. Tenemos aquí el encargo o mandamiento que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Este es un encargo personal a Timoteo. Ya hemos dicho varias veces que esta carta es una epístola personal que Pablo le escribe a este joven Timoteo, aun cuando él está hablando acerca de la iglesia local y lo que Timoteo debe hacer en ella, cómo debe comportarse allí y cuál es su responsabilidad. Es algo muy práctico, por cierto, pero aún así, aquí se nos revela algo de la maravillosa relación que debe haber existido entre el apóstol Pablo y este joven Timoteo, así como también con el joven Tito, como veremos más adelante. También debería haber habido otros amigos personales del apóstol Pablo. ¿No le hubiera gustado a usted, por ejemplo, haber sido un amigo personal del apóstol Pablo, amigo oyente? Pues bien, veamos lo que él le dice aquí a este joven en el versículo 18 del capítulo 1. «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Milites por ellas la buena milicia». Timoteo es su hijo espiritual. El apóstol Pablo lo había llevado a los pies del Señor. Ahora Pablo le está diciendo algo aquí que él no discutió mucho con otras personas o con la iglesia en general, y es que Pablo se sintió guiado de una manera muy directa a llevar a este joven Timoteo junto con él. Pablo tenía discernimiento espiritual, y Dios evidentemente le había guiado de una manera directa para que llevara a este joven, y le ayudara a llegar a la posición que aparentemente ocupaba en la iglesia primitiva. Y en este versículo 18 leemos otra vez, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia». Cuando uno va a la guerra, como decíamos en nuestro programa anterior, uno nunca debe ir a luchar a no ser que su corazón esté en eso a no ser que uno esté luchando por una causa verdadera, a no ser que uno tenga la intención de lograr la victoria. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, «Yo quiero que luches, que milites por ella la buena milicia». Tú tienes un enemigo real y verdadero. Y Pablo ya había hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo, y Timoteo conocía también ese enemigo. Es una batalla espiritual. Y Pablo le dice ahora a Timoteo que él quiere que haga una buena batalla, porque algunos no estaban llevando a cabo una buena batalla. Algunos estaban naufragando en cuanto a la fe. Escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo 19: «Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe, algunos». Aquí tenemos una gran verdad, y según nuestra opinión tiene que ver con nuestras complicadas e intrincadas personalidades. Hay veces en que nos cansamos de ver a aquellas personas que tratan de hacer del evangelio algo tan sencillo como el hacer que las luces cambien de un color a otro. Bueno, cuando se pone verde, usted avanza y cuando se pone luz roja, eh, pues se detiene. Algo bien sencillo. Sin embargo, amigo oyente, no es tan sencillo. Tenemos personalidades intrincadas y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: que hay un peligro para usted y para mí en nuestra inconsistencia y en nuestros fracasos. Estamos suponiendo que usted no vive por allá en una torre de marfil. Algunos creyentes piensan así. Ellos piensan que se encuentran sobre todas las cosas y que están ocupando un lugar muy elevado. Bueno, aquellos de nosotros que estamos caminando por las calles de nuestras ciudades y codeándonos con la humanidad en las ciudades y con los problemas de este mundo, notamos que hay ciertas inconsistencias en nuestras vidas, que hay fracasos en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro en un tiempo así, amigo oyente, es que usted y yo lleguemos a acomodar nuestra fe a nuestros fracasos. Y Hay muchas personas que están obrando de esa manera en el presente. En cierta ocasión un hombre regresó del campo misionero y consiguió un trabajo haciendo otra cosa, y él dijo que el Señor le había llevado a eso. Un pastor le visitó y le dijo, «A usted se le enseñó a trabajar como misionero por nueve años» y ahora, según usted, el Señor le ha llevado de regreso a hacer algo que en realidad no es muy importante. ¿Usted verdaderamente cree que el Señor lo está guiando de esa manera? ¡Ah, sí! fue su respuesta. Él estaba seguro que el Señor le había guiado a ese trabajo. Ahora él hablaba tanto acerca de eso que parece que él había acomodado su fe a su fracaso. Y, amigo oyente, ese es un peligro muy grave. Cuando usted y yo fracasamos y naufragamos en cuanto a la fe. ¿Cuál es la solución? Donde hay inconsistencia en nuestras vidas, debemos ir al Señor. Digámosle a Él que hemos fracasado, que no hemos logrado tener lo que buscábamos. Después de todo, como veremos al estudiar el próximo capítulo, Él es un maravilloso mediador entre Dios y el hombre. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes. Así es que veamos lo que dice ahora el versículo 20 de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí el apóstol Pablo cita algunos ejemplos de los apóstatas de aquel día. Estos dos hombres se van a presentar ante nosotros una vez más. Pablo no tiene mucho de bueno que decir en cuanto a ellos, de ninguno de los dos. Él dirá que Alejandro el calderero le hizo mucho daño. No me hubiera gustado ser Alejandro y causarle daño al apóstol Pablo, y no me hubiera gustado tampoco ser himeneo. Los dos andan juntos aquí. Lo que nos llama la atención aquí es que el apóstol Pablo dice, «A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar». Y quisiéramos que usted note algo aquí, amigo oyente, lo cual creemos es de importancia. Lo que tenemos aquí en realidad es un fracaso de parte de estos hombres. Ellos son apóstatas y Pablo hace algo ahora que, según creemos, es muy importante de notar para aprender algo. Él está actuando según su cargo y supongo que solo un apóstol de Jesucristo puede hacer eso. Este es un ministerio, y él dice, «A quienes entregué a Satanás». Ahora, según nuestra opinión, así no es como opera o funciona un tribunal de una iglesia, es decir, que esta no es una disciplina eclesiástica, y por cierto, no es lo que uno llama excomunión en el día de hoy. Pero el apóstol Pablo está haciendo uso de su prerrogativa y su posición como apóstol, así es que él entrega a Satanás a estos hombres. Esta no es la primera vez que ha ocurrido algo así. Usted recuerda que allá en su primera Epístola a los Corintios, capítulo cinco, Pablo dice en los versículos tres al cinco ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Creemos que esta es una autoridad que el apóstol tenía, que nosotros no tenemos en el presente, y no creemos que la iglesia la tenga en el día de hoy. ¿Qué derecho tenemos usted y yo de entregar a cualquier persona a Satanás? Pero estos hombres lo tenían, y el apóstol Pedro hizo uso de ese privilegio. Y nos imaginamos que si Ananías y Zafira, por ejemplo, estuvieran aquí en este instante, ellos podrían decirnos algo en cuanto a la autoridad de Simón Pedro como apóstol. Debemos decir que eso es lo importante de notar de nuestra parte aquí. Llegamos ahora al capítulo dos. y aquí se trata de la oración en público y del lugar que ocupa la mujer en la iglesia. Y aquí tenemos algo que, por cierto, es de mucho valor para nosotros. Lo que primero tenemos aquí es la oración en público. La oración en público es para la gente y para los oficiales, para aquellos que están en autoridad. Eso se menciona en los primeros siete versículos de este capítulo. En los versículos uno y dos de este capítulo dos de la primera epístola a Timoteo leemos: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Pablo está diciendo algo aquí que los creyentes deben hacer, y suponemos que estas oraciones deberían hacerse en la iglesia, y que deberían hacerse a favor de las autoridades de la ciudad o del país. Y si uno quiere traer esto al día en que vivimos, deberíamos decir sencillamente lo siguiente, que los miembros de un partido deberían orar por los miembros de los otros partidos, y viceversa. Ah, pero eso sería algo muy difícil de hacer. En cierta ocasión, hace muchos años, se le preguntó a un capellán del Senado de su país si él oraba por los senadores, a lo cual él respondió, no. Yo miro a los senadores y luego oro por el país. Y amigo oyente, de paso debemos decir que ese es un consejo bastante bueno. Debemos orar por nuestros países y debemos orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Si somos miembros de un partido político, y la persona que está en el poder en ese instante es del otro partido político, pues oremos por él. Ese es un lugar donde el creyente puede orar. ¿Por qué? Aquí se nos dice que debemos orar por los reyes. Alguien puede decir, «Sí, pero ¿debe usted orar cuando el gobierno es corrupto?» Bueno, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que aun cuando ese gobierno sea corrupto, debemos orar debemos orar por cualquier autoridad que esté ocupando el poder. Y usted debe recordar que el que estaba ocupando el poder en Roma en aquel entonces era Nerón, y aún así Pablo manda a los creyentes que oren por los reyes, por aquellos que están en autoridad, ¿y por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto es algo muy bueno. Y el versículo tres lo confirma, leamos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bueno, cualquier gobierno es mejor que el no tener gobierno alguno. Quizá eso se pueda contradecir, por lo menos puede ser puesto en duda. Aún un gobierno malo, corrupto, si gobierna realmente, es mejor que una anarquía. El gobierno civil es un don o regalo de Dios, y hablando honradamente, debemos darle gracias a Dios por él y orar por él. Esto es algo, según creemos, que muchos de nosotros dejamos de hacer. El orar por nuestros gobernantes, por los que están en autoridad. Ahora, si el hombre ha corrompido ese gobierno, si lo ha usado mal, y eso por cierto ha sido hecho en muchas ocasiones, bueno, alguien dice, la política es algo torcida, y estamos de acuerdo con eso, pero por lo menos existe cierta apariencia de ley y orden. Entonces, nosotros deberíamos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y qué es lo que eso puede hacer? bueno, la respuesta la tenemos en el versículo tres y también en el versículo cuatro de este capítulo dos. «Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Allí tenemos la razón, allí está el porqué. Debemos orar por los gobernantes para que el Evangelio pueda ser predicado, y eso es lo importante, que el Evangelio pueda ser predicado estamos seguros que en muchos países en el futuro habrá la persecución de los creyentes, y no nos estamos refiriendo a los miembros de las iglesias, porque la iglesia ha llegado a hacer muchos acuerdos, va con lo que mejor le conviene. Es decir, eso es lo que hace el liberalismo, pero aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo hoy pueden encontrar la persecución. El apóstol Pablo estaba comenzando a encontrar eso de parte de Roma, y aún así, él dice que nosotros debemos orar, que debemos orar por los que están en autoridad. Y eso es bueno, es la voluntad aceptable de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los hombres sean salvos. Lo importante para usted y para mí hoy, amigo Oyente, no es el elegir a cierto hombre para que ocupe la presidencia de nuestro país. Es por eso que en nuestro trabajo o en nuestros programas nunca recomendamos a ningún candidato. En algunos lugares se acostumbra hacerlo, pero nosotros no hacemos eso nosotros debemos orar por esa persona, no importa quién sea. ¿Por qué? Para que pueda ser predicado el Evangelio. Queremos que la persona que ocupa el cargo más importante en nuestros países, que haga posible que nosotros continuemos en nuestra programación radial o que se siga predicando la palabra de Dios de otras formas hoy, y esa es la manera en que debe orar todo creyente. Creemos que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora él dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 2, porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Note usted, porque hay un solo Dios. En el imperio romano de aquella época había muchos dioses, y la gente en el día de hoy busca muchos dioses, algunos el placer, otros el entretenimiento. En realidad, el mundo del entretenimiento ha llegado a ser como una religión hoy, hay muchos devotos de eso, hay muchas mujeres que están listas a sacrificar su virtud en cualquier momento y el hombre puede sacrificar su honor para llegar a ser una estrella. Y pensamos que hay muchos que han llegado a hacer esa clase de sacrificio y algunos ni siquiera han sido notados. Nunca llegaron a figurar en alguna parte. Pero existen muchos dioses hoy y nosotros necesitamos comprender que hay un solo dios. Él es el creador. Y solo hay un mediador. Antes, en Israel, uno podía ir al templo, y allí podía encontrar muchos sacerdotes. Uno podía ir por intermedio de ellos. Bueno, Pablo está diciendo aquí que hay un solo mediador al cual uno debe dirigirse. No es necesario que usted se dirija a un ser humano aquí, a algún ministro. Eso no es necesario. Ya hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y necesitamos ese mediador. Yo necesito ese sacerdote, y ya tengo uno. Él es el sumo sacerdote. Usted recordará que ese era el clamor de Job, al mismo comienzo de su libro, en el capítulo nueve, versículo treinta y tres, él clamaba, «No hay entre nosotros, árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos». Job estaba clamando, «Ah, si hubiera alguien que pudiese asirse de la mano de Dios, y luego asir mi mano, y unirnos a los dos, para que pueda existir comunicación, para que podamos llegar a un acuerdo». Bien, amigo oyente, hoy nosotros tenemos un mediador el Señor Jesucristo ha venido, y Él tiene Su mano puesta en la mano de la Deidad porque Él es Dios, y Él puede salvar porque Él es Dios, y porque Él ha pagado el precio de Su salvación y la mía. Ahora, Él es el Mediador, pero Él también se hizo hombre. Él puede tomar mi mano aquí en esta tierra. Él me comprende y le comprende a usted, amigo oyente. Él le conoce. Usted puede ir a Él. Él no va a preocuparse porque usted vaya a Él. Él no se va a enojar por eso. Él no le va a golpear, él no le va a lastimar a usted de ninguna manera. Pero usted dice, bueno es que yo he fracasado, yo he hecho esto y aquello, yo no puedo alcanzar la gloria de Dios, soy un fracaso completo. Bueno, él sabe eso, y él aún así le ama, él aún así quiere poner su brazo alrededor de usted. Usted recuerda lo que el profeta Isaías dijo, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Hay algunos que piensan que eso debería haberse traducido de la siguiente manera. En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Bueno, de cualquier manera en que uno lea esto, es algo realmente maravilloso. Quizá Dios quiere que nosotros leamos esto de ambas maneras, pero a mí me gusta leerlo, en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dios ha acompañado a los hijos de Israel a través del desierto, y usted recuerda que ellos fracasaron en Cades Barnea. Y él no dijo, bueno, adiós, yo no quiero estar más con ustedes, yo ya no tengo nada que ver con ustedes porque ustedes han fracasado. No, amigo oyente, él continuó con ellos por cuarenta años. Él siguió adelante. Usted recuerda que él le dio instrucciones a Moisés: cuando entren a la tierra, ustedes tienen que hacer esto, aquello y esto otro. Dios continuó con ellos y usted se da cuenta que él esperó por ellos. Y sí que los esperó, amigo oyente. Él trató con ellos con mucha paciencia, todo el tiempo de su angustia, Él no fue afligido, Él no cayó y fracasó, Él se mantuvo con ellos, y eso es lo que Él ha hecho conmigo. Es maravilloso el día de hoy tener a alguien que sea un mediador tan maravilloso, y nosotros podemos ir a través de Él, y esa es la razón por la cual debemos dirigirnos a través de Él a Dios. ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! No vale la pena venir y contarme las cosas a mí, Puede ser que yo simpatice con usted, quizá ni siquiera comprenda su caso, pero Él sí que lo hace, Él es humano, Él es un mediador, Él pone su mano en la mía. Escuchamos un canto que dice, «Pon tu mano en la mano de Aquel». Bueno, amigo oyente, usted no pone su mano en la mano de Él, Él pone su mano en la Suya. Eso es lo que Él hace, y eso es lo que hace de esto algo verdaderamente maravilloso. Él descendió y puso su mano en mi mano, y Él ha asido, Él ha agarrado mi mano, pero Él también ha tomado la mano de Dios, porque Él es Dios, y Él nos ha unido. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y ahora en el versículo cinco leemos otra vez, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mundo necesita conocer de aquel del cual estamos hablando, porque Él es el único camino a la salvación. Usted recuerda lo que Pedro le dijo a los líderes religiosos de aquella época. «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Esto es realmente maravilloso, porque puede hacer una cosa por usted, le puede llevar a usted directamente al Señor. Hay ciertas veces en que hay solo un camino por el cual nosotros podemos ir de un lado al otro. Y debemos seguir ese camino si queremos llegar a nuestro destino. Y eso es lo que sucede aquí con el Señor Jesucristo. Él es el único camino. Nosotros estamos muy agradecidos cuando se nos dice aquí que hay un solo camino a Dios, solo un mediador. Y Él es tan maravilloso, y Él es el único que puede unirnos con Dios hoy. Él puede llevarnos a Dios porque Él es Dios, pero también es hombre. Jesucristo hombre. En nuestro estudio de hoy, continuamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y volvemos al capítulo dos que comenzamos en nuestro programa anterior, y vamos a comenzar hoy nuestra lectura con los versículos cinco y seis, donde dice, «Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo». Y esa palabra rescate diríamos que es una palabra muy importante, que Él se entregó a sí mismo como rescate. Esta palabra viene del griego antilutron, y quiere decir que Él pagó un precio por nuestra redención. Nosotros teníamos que ser redimidos. Eso indica que usted y yo éramos pecadores perdidos y que Él era el rescate. Continuemos ahora leyendo la primera parte del versículo 7 donde dice, «Para esto yo fui constituido predicador y apóstol». Deberíamos decir aquí que cuando Pablo dice que él ha sido constituido, está indicando que él ha sido nombrado o designado. Creemos que nos da una mejor idea el decir que él fue nombrado apóstol, designado como apóstol. Él dice «un predicador y apóstol». La palabra «predicador» proviene de la palabra griega «kerux». Y eso es una trompeta o un heraldo, aquello que proclama el Evangelio. Así es que Pablo está diciendo Yo he sido nombrado, he sido designado como una persona para declarar el Evangelio, y he sido designado también apóstol. Y luego en la segunda parte de este versículo siete dice digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quizá parezca extraño que el apóstol Pablo esté hablando de esta manera un joven que es su amigo personal. Pero creemos que Pablo lo está diciendo porque él sabe que Timoteo conoce que esta es la verdad. «Digo verdad en Cristo, no miento», afirma Pablo. Y luego Pablo dice algo que él no le dijo a las iglesias, «y maestro de los gentiles en fe y verdad». Pablo siempre dijo que él era un apóstol de los gentiles, y eso era cierto. Pero aquí él no solo dice que es eso, es decir, un apóstol para presentar el Evangelio, sino que Él también es quien les va a enseñar a ellos. Creemos que eso es algo verdaderamente tremendo lo que dice el apóstol. Regresamos ahora una vez más a este asunto de la oración, y en el versículo ocho leemos, «Quiero pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda». Esta es una declaración magnífica del apóstol Pablo. Cuando él está diciendo aquí, «Quiero», no creemos que Él esté poniendo Su propia voluntad en esto. Es el deseo de Él. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, es decir, que sea en todo lugar donde se reúnen los creyentes. Y esto se refiere a la oración pública, digamos de paso. Es muy obvio que esto se está refiriendo a una reunión pública. Y luego Él dice, «Levantando manos santas». Esa era la costumbre de aquellos días. Se practicaba en la iglesia primitiva y revelaba la dedicación, la consagración en la vida de aquellos que estaban orando. Hay ciertas personas que acostumbran a hacer eso en sus reuniones, y son criticados por hacer eso, pero no debería ser así. No hay nada malo con hacer eso. Uno lo puede hacer así si eso es lo que siente hacer en ese momento, en levantar sus manos. Siempre hemos mostrado cierta excitación en hacer eso, porque no estamos muy seguros de si mis manos están limpias o no limpias físicamente y quizá limpias de otra manera también. El apóstol habla aquí de las manos como manos santas y eso indicaría que esas manos están dedicadas, consagradas al servicio de Dios. Y amigo oyente, usted no debería levantar sus manos en una reunión si esas manos no están siendo usadas en el servicio de Cristo. Usted puede echar una mirada retrospectiva en su vida y decidir si tiene que levantar sus manos en una reunión o no. El apóstol dice aquí, levantando manos santas, y esa era la costumbre de aquel día. Pablo está diciendo aquí que él quiere que ellos levanten sus manos santas sin ira ni contienda. Este asunto de sin ira indica que todos los pecados han sido ya confesados. Usted no necesita ir a Dios con ira en su corazón, con un espíritu amargado, preocupado, sino que usted puede ir a Él con sus pecados confesados y sin ninguna contienda o duda. Usted recuerda lo que el escritor del libro a los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo seis, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso indica que tenemos que ir a Él en fe, en oración. Pensamos que una de las razones, si puede haber más de una, pero una de las razones por la cual las reuniones de oración no tienen más asistencia en nuestras iglesias, y en alguna otra oportunidad quizá consideraremos las otras diferentes razones, pero una de las razones que deseamos mencionar aquí es que a la gente le falta fe. No creen ellos que Dios va a escuchar y contestar la oración. Y al observar algunas reuniones de oración, y lo decimos con todo respeto, Creemos que el Señor aparentemente está bostezando durante esa reunión de oración, ya que son tan aburridas. La reunión de oración debía ser, echar por aquellos, si usted se da cuenta de eso, aquellos que han confesado sus pecados, que ellos no vayan a ese lugar con odio o rencor en sus corazones, y que vayan con fe, creyendo verdaderamente. Y esa es la clase de reunión que produce una buena reunión de oración. Ahora, Pablo dice aquí en la primera parte del versículo nueve, capítulo dos, de esta primera epístola a Timoteo, asimismo, que las mujeres se atravíen de ropa decorosa. Y llegamos ahora a este asunto de la vestimenta de las mujeres. Creemos que nos ayudaría a entender esto mejor si pusiéramos al comienzo de este versículo la palabra quiero. Antes él habló de la forma en que debían orar los hombres. Ahora, de la misma manera, quiero, pues, que las mujeres oren de esta manera. Quisiéramos que usted, amigo oyente, nos escuche cuidadosamente porque lo que vamos a decir es algo de suma importancia y es algo que debemos notar en el día de hoy. Estamos viviendo en un tiempo cuando en realidad existen dos posiciones extremas en cuanto al lugar que la mujer debe ocupar en la iglesia local y visible, y todos ellos usan este pasaje de las escrituras. Una posición permite que la mujer ocupe un lugar de prominencia y de liderazgo en las reuniones públicas. Hay algunas iglesias que tienen mujeres predicadoras, directoras del coro y otros cargos. No hay ninguna posición en la iglesia que esté fuera de su alcance. Y como resultado, las mujeres no solo ocupan un lugar destacado, sino que su presencia es dominante en esa iglesia. Usted puede comprobar eso. En muchas partes se han destacado un gran número de mujeres que son predicadoras. Y no queremos ser muy duros en cuanto a esto, sino que nos gusta llevar adelante esta controversia con ellas. Pero... Algunas de esas mujeres son destacadas, algunas son muy buenas, pero ese es solo un lado de este asunto. Y en esa clase de denominación, como ya hemos dicho, uno descubre que no solo ocupan un lugar prominente, sino que dominan la situación. Existe varias denominaciones fundadas por mujeres también. En cierto ocasión hubo un equipo, podríamos decir, formado por una pareja, donde la esposa era la que predicaba, mientras que el esposo era el que realizaba todos los trabajos manuales, él levantaba la carpa donde se llevaba a cabo la reunión, colocaba las bancas y todo ese tipo de cosas. Además, él era el que dirigía los cantos y luego era ella la que predicaba el Evangelio. Dios usa estos grupos en el día de hoy en una forma amplia y personalmente opinamos que Él los usa a pesar de, no debido a, la posición de la mujer. Y quizá estemos en un extremo cuando hablamos así, pero esperamos que usted nos entienda bien. También existe otro extremo con el cual no estamos de acuerdo, donde no se permite a la mujer que diga nada en las reuniones públicas. Uno nunca puede escuchar la voz de una mujer en una de esas reuniones, ni siquiera en el canto. Creemos que estos grupos sufren mucho, especialmente en la pérdida de talento, al actuar de esa manera. Creemos que las mujeres hubieran contribuido mucho para el progreso de estos grupos si hubieran sido utilizadas. Se cuenta una historia que es más bien jocosa, de una solterona que era muy prominente en su ciudad. Todos estaban de acuerdo que ella hubiera llegado a ser una maravillosa esposa, pero nunca se casó y falleció. El periódico de la ciudad quería escribir un artículo en cuanto a ella, pero la editora de la página social, que estaba a cargo de las defunciones, se encontraba de vacaciones. Así es que le pidieron al editor de la página deportiva que escribiera este artículo. Él lo hizo, y como si le escribiera un partido de béisbol, concluyó, Aquí yacen los restos de Nancy Nieto. En la vida de ella no hubo ningún terror. Vivió como una solterona, y falleció como una solterona. Cero carreras, cero imparables, cero errores. Bueno, amigo oyente, creemos que eso se puede decir de muchas iglesias en el día de hoy, que no utilizan los talentos de las mujeres. Y Dios puede usarlos y los usa. Ahora, estos son puntos de vista un poco extremos. Creemos que ambos grupos comienzan a aflojar un poco hoy. Creemos que podemos comenzar a apreciar eso en el presente. Ahora, ¿por qué existe tanta confusión en cuanto a este asunto bastante práctico? Bueno, veamos lo que tenemos aquí. Creemos que la confusión ha sido producto del mal entendimiento de este pasaje de las Escrituras en particular, así como también de algunos otros. Las personas que interpretaban esto no conocían muy bien el mundo romano en el tiempo del apóstol Pablo. Y también existía cierta incertidumbre en cuanto a lo que Pablo estaba diciendo aquí. En primer lugar, vamos a apreciar el mundo de Pablo en aquel día. Ahora Dios ha utilizado a las mujeres. Necesitamos comprender esto. Uno no puede leer la palabra de Dios sin notar cómo Dios usó a Débora, a la reina Esther y a Ruth. Y creemos que en la historia moderna también se destacan algunas mujeres. Y hay multitud de mujeres aquí a quienes Dios ha usado en forma maravillosa. Pero amigo oyente, en el mundo romano, el principio femenino se encontraba en todas las religiones paganas, y la mujer ocupaba un lugar muy prominente. Por ejemplo, podemos tomar el caso de la adoración a Afrodita en Corinto. Esa era probablemente una de las cosas más inmorales que existía, donde en realidad se hizo una religión de la prostitución, y donde se podía encontrar miles de tales vírgenes en el templo de Afrodita, lugar que se encontraba en Acrópolis en Corinto. Estas mujeres no eran otra cosa sino prostitutas, tenían su cabello enmarañado, y esa es la razón por la cual Dios habló en cuanto a que la mujer debía cubrirse su cabeza a causa de las religiones que existían en ese entonces. Ahora en Éfeso, donde se encontraba Timoteo, y donde Pablo había pasado algún tiempo, las mujeres ocupaban un lugar muy prominente. Allí se encontraba el templo de Diana, y todas esas religiones misteriosas tenían estas sacerdotisas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, es que este asunto del sexo no debe entrar en el asunto de la oración en público. Esperamos que usted le escuche a él con esto en mente. Veamos lo que él está diciendo. En primer lugar, él dice que esta es la manera en que los hombres deben orar. Ahora él está diciendo que esta es la manera en la cual deben orar las mujeres. Amigo oyente, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres deben orar en público, pero él les está indicando la forma en que deben hacerlo cuando oran en público. El énfasis que se da aquí es sobre un adorno interno y no sobre algo externo. Escuchemos lo que dicen los versículos nueve y diez de esta primera epístola a Timoteo capítulo dos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente, y es algo muy importante, que las mujeres deben orar en público, pero que cuando oran en público no tienen que vestirse desde el punto de vista del sexo, que ellas no tienen que presentarse ante Dios llenas de adornos como si quisieran llamar la atención desde ese punto de vista. Queremos indicar lo siguiente, creemos que la mujer debe vestirse hoy tan bien como sea posible y lucir tan atractiva como pueda. No hay nada malo con esto. Mientras ella esté tratando de agradar a su esposo o si sea, es soltera a un hombre. No hay nada malo en esto. Cuando estuvimos tratando con lo que se decía ya en el último capítulo del libro de Proverbios, recibimos una carta que decía lo siguiente. Nunca pensé que llegaría el día cuando estaría escribiéndole mencionando una queja. Por lo general, yo siempre estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Pero el otro día, cuando ustedes se encontraban tratando el tema del último capítulo de Proverbios, creo que ustedes pusieron el dedo en la llaga. Ustedes estaban aconsejando a los jóvenes cómo conseguir una esposa, y ustedes dijeron, en primer lugar, estén seguros de que ella sea creyente. Estoy de acuerdo con eso. Luego ustedes dijeron, ¿y si es posible que ella sea hermosa y bella? Bueno, no creo que eso sea algo bueno de decir. Después de todo, hay muchas mujeres comunes en comparación a las que realmente son hermosas. ¿Y a dónde irían ellas a parar si los hombres eligieran solamente las hermosas? Yo soy una de esas mujeres ordinarias, comunes, y estoy muy agradecida que mi esposo no eligió una de esas muchachas hermosas. De lo contrario yo me hubiera perdido veinticinco años de una vida feliz en el matrimonio. No estoy enojada con ustedes. ¿Cómo podría estarlo cuando yo he aprendido tanto de la Palabra de Dios? ¿Cómo podría estarlo cuando yo he aprendido tanto de las verdades que allí cualquier persona puede encontrar?» Solo quería informarles que ustedes deberían decir algo en cuanto a mujeres como yo, a quienes el Señor decidió no bendecir con una belleza física. Muy bien, deseamos ahora decir algo a esta señora y a las demás que nos están escuchando. Y, amiga oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez que cuando su esposo se enamoró de usted y le propuso matrimonio, que él estaba pensando que usted era hermosa en realidad para él? Sí, amiga oyente, así es. Los hombres siempre pensamos que la mujer con la cual nos hemos casado es una mujer muy hermosa, quizá la más hermosa de todas. Me imagino que el esposo de esta señora ha pensado que ella es una mujer hermosa, y pensamos que las mujeres deben vestirse de una manera muy atractiva, es decir, lo mejor que puedan. Pero amigo oyente, cuando usted se dirige a Dios en oración, no necesita vestirse con muchos adornos. Lo que es necesario son adornos que llamaríamos internos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo. Él no está diciendo que las mujeres no deben orar. Él en realidad está diciendo que deben orar y les está indicando la forma en que ellas deben presentarse ante Dios. Pensamos que si una mujer va a cantar en la iglesia, va a tener una parte o va a decir algo, que ella debe vestirse de tal manera que no sea basado en el sexo. Y haciéndolo de esta manera, está entonces complaciendo a Dios. Y amiga oyente, Usted no puede complacer a Dios basándose en el sexo, y eso era lo que caracterizaba a las religiones paganas. Ahora, en el versículo once dice Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eso tiene que ver con la doctrina. Y en el versículo 12 leemos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y creemos que esto es muy importante. Hay algunos que quizá no estén de acuerdo ya que las mujeres tenían una parte principal en las religiones misteriosas del día de Pablo. Si usted lee las notas que tenemos en cuanto a nuestro estudio con referencia a la carta a los Efesios, usted se dará cuenta qué es lo que ellos hacían. Ellos tenían verdaderas fiestas bacanales, y Pablo está advirtiendo a las mujeres aquí que no deben hablar públicamente con la idea de hacer un llamado basado en el sexo, y él les prohibió directamente el hablar en lenguas. Lo vemos allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 32. Ahora notemos lo que dicen aquí los versículos 12 al 15 de este capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Para terminar, permítanos decir lo siguiente. Fue el pecado de Eva lo que trajo el pecado al mundo, y por medio de engendrar hijos, cada vez que la mujer da a luz una criatura en este mundo, ella trae a un pecador al mundo. Eso es todo lo que puede traer a este mundo. Pero María, dio a luz en este mundo al Señor Jesucristo. Ella trajo al Salvador a este mundo. ¿Cómo son salvas las mujeres? Engendrando hijos. María trajo al Salvador al mundo. Amigo oyente, nunca diga usted que la mujer trajo pecado al mundo hasta que usted esté preparado para decir que una mujer trajo al Salvador a este mundo. No hubo ningún hombre que proveyera un Salvador. Una mujer lo hizo. Sin embargo, la mujer es salva por medio de la fe, de la misma manera en que el hombre es salvo por medio de la fe. Y ella debe crecer en amor y en santificación, de la misma manera en que lo debe hacer el hombre. Y esto, amigo oyente, es todo lo que Pablo está diciendo aquí.